0: 你现在在收听的是《故事进行中》。今天的故事主角是我多年的朋友王诗纯，我们是国中同学。们。其实他从国中就是个有趣又有点疯癫的人，有他在的场合通常充满了笑声。上了高中的他依然有许多疯狂的事迹，而我们今天就要来听他分享。他、啊、为什么会在高三这个正要冲刺决策的时期，突然离开台湾到美国念书？就
1: 是每次别人问我这个问题，我每一个人生阶段的答案都不一样。我觉得是那种心境都不同。我觉得我刚离开的时候，我会编我那个那个答案绝对不是真心的，因为那时候我要离开的时候，其实陈胜达就是我们高中的。班导师非常反对我离开，就是全世界都反对我离开，没有人支持我离开。你知道，那时候我离开的时候是高二下，就是高二全读完了，我连叔父都已经结束了，然后是高三才一开始才决定离开的。我那时候就是心就不在那里，我就知道我我不想要继续准备学车，然后我看不到学学车之后是什么。那个是一个逃避的心态，只是那时候因为大家都在反对你，如果你在说你自己在逃避的话，更没有人会支持你，你知道吗？就变成全世界，就连可能连我父母都会觉得，你如果要逃避的话，这个心态是错的，就不能这样做。所以那时候就当然你要谎言要包装一下，你要说哦，要要给他一个很华丽的辞藻去去包装，然后让大家要说服你身边的人，你这个决定。然后那时候，其实我爸妈，我妈是属于比较反对的，但是我爸是，其实我觉得我爸还是比较宠我，他可能不觉得这个决定很正确，但是他会因为了不想让我看到每天那么难过，所以他会接受这个决定嘛？也不知道他很赞成。那我那时候其实就是跟我妈说，我觉得我在台湾，我觉得我这样一直读下去，我我上了大学，我也不会有动力继续读书。因为我觉得我去了大学只是为了，就是只是我成绩到了那里，我去那里，不是我真的想要学什么。我更想要就是，我觉得我好像自从上了高中，没有那个时间去，我我没有给自己一个时间去好好探索我到底想要，我到底我的兴趣在哪，我我的嗜好在哪，我的强项是什么？应该说是我觉得我身边好像没有那个管道嘛，而且没有人告诉我应该要这么做。所以，当我意识到这这这些这些事情的时候，已经太晚了，就有一种啊、哦，我已经要考完学证，马上就选一个系去读了，就好像都没有准备好。反正我觉得最根本的语，我其实找就是讲这些什么找不到方向啊，什么不知道大学要读什么啊，然后觉得现在学车奋斗是没有什么意义的啊，为学车奋斗是没有什么意义的，就是其实都只是我想离开的借口。其实我那时候最当下就是想要逃避学车，我不想考学车，而且我也不想要面对，就是考学车后那些事情。然后我就是就是很害怕，那时候就是觉得我我我做不了，就是对自己是完全没有任何自信。所以那时候就是只想要赶快逃离那里，就是可以不要面对这一切。我那时候其实根本没有想到。我朋友，我那时候也没有想到跟他们解释什么。我觉得这就是，就光是面对我自己内心在想什么就已经很困难，然后我我还要再想另外一个说辞讲给我我身边的人听，然后再应付我的朋友，我觉得真的太累。所以朋友那块可能我就直接放掉，<笑>好过分。我我觉得其实很感动的是，就是。现在我回台湾，他们都还是跟他们维持维系很好的关系，就是真的是交情够深。不然我最后一年疯成那样，就也不是疯了、啊，就我最后一年很冷漠，然后其实脾气应该很不好，然后他们还愿意就是你你知道吗？就是还愿意跟我讲话，我觉得其实已经很感人，<笑>对啊，所以那时候我是我是那时候是怎样？就是。我真的下定决心要离开学校，我是就可能就某一天，我忘记是礼拜几，我就直接把东西收完，我就搬了就走了。<笑>然后班上的所有人都瞪大眼睛说：“你要去哪？”他就说：“哦、oh, ，今天是我最后一天。<笑>”每个人都傻爆眼。然后还有人问说：“你在开玩笑吧？”我说：“没有。”我说：“我要我要准备出国。”他们没有人知道，真的就是一个人都没有。只有一个人啊，但是因为那个人是我，我需要他帮我办一些学校后面就是休学的文件啊。就刚开始是休学嘛，后来是就直接退学。然后那那时候我也不想待在学校办那些文件再离开，所以我那时候就委托一个人帮我办，然后就只有那个人知道我要出国。所以那时候真的是很临时、很突然，大家都大家都吓到了，应该没有人知道
0: ，对吧？
1: 但但我觉得这样也很好，这样子的呵呵，这样子就是应该说是，我觉得如果说了，你好像就有某种程度的，嗯，压力吗？就假设我跟他们说：“哦，我要去美国读书。”他们可能就会很就会对我有某种期望，就哇，要去美国读书哎，你一定是做了什么准备吧，什么之类的。然后我一想到那些问题，会直接就是吵我。喷过来，我就会觉得很害怕，所以我那时候干脆什么都不要讲。那时候真的觉得自己超异类的，就觉得怎么会只有我自己没有办法承受这个决策的压力？就我知道大家压力都很大，但是我觉得我好像比大家更大，就大到我我没有办法再扛这个压力。那时候只觉得自己没有准备好，自己不适合这条路。我没有想着，其实很多人跟我会有同样的烦恼。我也觉得，其实自己是孤独的。就是假设那时候大家都可以很公开的讲自己心中对未来的迷惘的话，可能我可能就不会有出国的欲望，因为觉得至少自己不是一个人在做那些内心的挣扎。
0: 前半段他谈到，当初会离开最根本的原因就是想要逃避学测，对自己期望很高的他无法接受这种一次考试定胜负的制度，很害怕因为一次的失败，过去的努力就完全被否定。不过幸运的是，到美国之后，在不同的升学制度下，他重新定位自己的目标，也获得继续向前的动力，最后如愿申请上心中理想的学校。可是，虽然在美国念了理想的大学，他仍然觉得其实并没有因为出国就突然知道自己热爱什么，人生到底想追求什么。所有在台湾会遇到的迷惘，出国之后依然存在。和所有即将面对大学毕业的人一样，他也仍在摸索毕业后的方向。我觉得，其实迷惘大家都会有，只是可能时间点不同。没有人知道迷惘的解药是什么。不过，我觉得试着表达心中的迷茫，或是倾听别人的经历，都能增加你在这片迷雾中行走的行走的勇气。而这也是我想要录下这些对话的原因，让正在迷茫的你知道你并不孤单
1: 。然后那时候，其实我,我得说，我我什么准备都没有做。我要离开学校去国外读书。我那时候真的什么什么事情都没有做准备我。我其实英文口语也不太好，就我我没办法想象自己在一个全美语的地方读书。所以那时候一一去美国的时候，我才选择嗯社区大学，因为只有社区大学会接受没有高中毕业证书的学生照。但是又，但我觉得社区大学另外一方面来说也是一个。跳板，一个缓冲期的跳板，就是你还不适应一个环境的时候，你不会想要一下子就从 level ten 开始，你一定会想要慢慢爬上去。所以那时候就是，嗯，就是当做是给自己一个适应环境的时间。然后呢，读的东西也相对来讲比较轻松，比较简单，然后都是社区大学，都是小班制的。所以就是，你可以在班上跟每个人的互动比较深一点，然后跟教授的互动也比较更，就是教授会记得每个人大概是谁。我到现在我还是觉得社区大学其实是一个很棒的资源，就我不会觉得因为他是社区大学，他给我的就比较少。我觉得社区大学的好处就是它有很多不同的课程。然后我可以自己去慢慢探索，我对哪些课比较有兴趣，我就把诶，看起来好像蛮好玩的课全部都选了，然后去上这样子。然后，呃，那时候其实我一直都不会给自己什么时候要毕业、什么时候要转学的压力。我觉得我高中的时候已经太专注在维持成绩、维持什么，我没有真的好好去。探索我自己想要什么，所以那时候一去美国社区大学的时候，我就是给自己一个目标，就是你就是好好去体验每个科目，然后不同领域在干嘛，然后多去参加活动，不要有太大的压力。但是因为社区大学的呃课都比较简单，所以就是其实分数都还蛮好拿，也不会也没有给我造成很大的压力。我觉得那是一个非常就是。非常放松的一个阶段，就是有目标，然后呢，可以上自己选自己喜欢的课，不一定喜欢，但是至少是你自己選的选择的课。然后呢，可以没有什么压力的去过每一天的生活。我觉得那时候是真的很放松，就是一个从高中地狱解脱那种感觉。那时候真的，那时候那时候就是因为高中因为压力大很很大的关系，我有一年半就月经。都来的很不规律，就都是吃药才会来，没吃药就完全不来。就到了美国之后，就是因为你的生活作息改变，你的心态改变，我的是就是月经周期变得非常规律。就是，然后原本我原本还有那个什么，就是掉头发，你知道吗？就是会秃一个洞，就是脑脑袋某个地方会突然间就有一小块长不出头发那种。在美国也就完全没有这种问题，就是有一种啊，嗯，就是有一种来度假的感觉，<笑>但是是没有罪恶感的那种度假，就是因为你还在学东西，你你是有在往前走，只是你的步调变慢，然后呢每一步踩得更稳的感觉。然后那时候刚好遇到我后妈，我后妈真的是一个非常好的人，我跟她就是一拍即合，然后。他带着我去认识他的朋友，就是各认识他各种不同国家、不同文化背景的朋友，然后加上我在学校碰到一些不同国家的人，就是我觉得就是有一种世界关被打开那种世界观被打开的感觉，因为很真的是我觉得我没有什么，我其实没有什么适应问题，我也没有什么文化冲击什么，其实那些对我来讲都是。嗯，微不足道，就几乎没对我没什么影响。就更多的是，哇，像那种原来其实学习，然后适应新环境是一件这么，嗯，这么怎么说，这么有趣的事，这么这么吸引人，就是其实它不可怕，它是一个很新奇的东西，对我而言。那时候来美国的时候真的是很开心，非常开心。然后每个学期就都没有什么压力，然后只想着要好好把生活过得充实。对，到了比较开始比较有压力的其实是到快转学的时候，那那时候就开始压力变大，因为你开始要做很多准备，然后写 personal statement 啊，然后那些准备很多东西。但其实，老实说，那个压力都远小于在高中的时候准备学测那个压力，你知道吗？因为你知道，不会是一个考试决定你未来的四年，而是这些东西累积出来的东西去决定你往后的路。觉得这个给我更大，就是这给我比较多，嗯，我觉得我会比较多选择性。而且我觉得比较多是掌握在自己手中，所以那时候刚来美国的时候真的是非常美好<笑>、嗯。我觉得一般聊天的时候会问到，像那时候我在社区大学也有一些 advisor， 他们就会问我说，可能跟平常跟我闲聊的时候会问说，哎，那你为什么会想要就是来这边啊之类的？我会说我，我因为我高中读到最后很迷惘，就是我不知道自己在读什么，就为什么要读一些我跟我没兴趣的东西，然后把它背的滚瓜烂熟，到底是为了什么？就是难道我上了大学选了一个看似好像还可以的系，就代表这一切结束了嘛？就不是啊？那为什么我要为了一个嗯？对我来讲没什么意义的目标而那么努力，就是那时候，我觉得那时候是我我心里是这样想的，就是我会觉得我知道前方不是我我想要的的东西，但我还是很努力的这样走下去。我觉得那我没有动力这样做。OK， 当我在社区大学的时候，我的目标很明确，就是我要转学转到一个。好的四年制的大学，就我那时候就目标超明确，我知道我自己要干嘛，我就是要好一个好的四年制大学。那我需要什么？我需要维持自己 GPA， 我需要有社团活动，我需要做社呃志工，那就这三件事。所以那时候我就是每一科都把它顾好，然后呢去参加 Student Council， 然后呢去参加 f o l l n t f e、er、l l o w s e i p Club。那那时候就是。那时候干劲超强的，只要一有机会我就去抢，因为我知道我的目标就是四就四年制大学。好的，就是我需要排名比较好的。我那时候是，我那时候刚去美国的时候野心超大，我那时候还觉得自己要读什么 IV y League， 你知道吗？就觉得哇，自己一定要读那种前几的，你知道，很怎么样，很这样。但后来就是完全放弃，<笑>就是不是觉得办不到，但当然就是。要搬到也有一点难度吧，但是更多的是符合你世界观还有你生活习惯的学校嘛。德州大学为什么会被我列入第一个考量？就是因为它的校园不大，我我喜欢比较小一点的校园，我喜欢校园附近是校区吗？是一个很治安很好的地方，然后呢，很多店家不是很荒凉、很偏僻，附近什么都没有。喜欢这个学校人种更丰富一点，而不是只有很多亚洲人，或是很多白人，或是很多哪什么人。就是我喜欢那种，你知道吗？那种 cultural diversity， 就是那种很广那种那种地方。然后我,我也喜欢就是比较热一点的环境，因为那时候真的是我原本社区大学是在西岸，就是靠近西雅图的地方读，那边冷到爆，冷到爆，然后呢下雪下超大。然后呢，开车很危险。我那时候我就觉得，好，不行，我一定要离开那种会会下暴风雪的地方。然后加上我很看好奥斯汀的未未来发展，就是那边的，呃工作机会很多。相较起一些已开发的城市，就是非常经济非常发达的城市来讲，其实开发中的城市更适合大学毕业的学的新社社社会新人。我觉得那就是那比较符合我的希望。我觉得生化这条路真的误打误撞就撞着了，就是因为我觉得生化系应该就是生物跟化学啊，我好像两个都不错，<笑>所以我觉得那生化好了，因为没有什么没有特别喜欢生物，也没有特别喜欢化学，但是两个我其实。也没有到讨厌，那我就选这两个。哎、欸，不什，我绝对不可能读什么物理系啊！啊，我对电脑也没有什么兴趣，你知道吗？那那时候真的是，所以其实这出国后最大的感慨就是，其实，就我我其实之前有跟你讲过，就是我觉得我以为出国会帮我解决很多烦恼，但其实没有。出国前跟出国后，其实我还没找到我到底擅长是什么，我喜欢的是什么。我有毅力一直做下去的是什么？其实这些东西都是他还是他都是存在的，他不会因为你出国，你就要停止思考这些东西，对吧？出国不是一个解答。就到现在，嗯，我有三年，但是其实这三年我还是没有回答一些问，就是我还是没有回答一些我出国之前就有的问题，而且也不是说我没有做过。实习就是我也去实验室做过实习，其实我也挺享受做实验的，给我的成就感，我觉得那很很很不一样，很新奇。但是我却没有动力继续找实验室做研究下，下就是做实验，这变成一种对我来讲变成一种压力。而不是哦，我好想要现在马上找个实验室。然后我心中有一个 project， 我只很希望有有人可以带领我把这个 project 完成。完全没有，哈哈哈。我觉得我比较像是一个机器人哎，就是一个口令一个动作。就好像现在别人告诉我哦，你做这个好，我就去做这个。但是你问我说哦，那你接下来想做什么？我就会看着你，就不知所措。我到底想做什么？在实验室的时候就是这样，我可以完成别人给我的任务，但是我没有自己的想法。不是说就是当然不是真的完全的一个口令一个动作啊，就是哦，你现在要把这个结果得出来，你你要怎么做？我可以去想我，我我怎么样可以得到这个结果？但是如果你今天告诉我，我全部都要自己想，譬如说我今天想要研究什么？用什么方式研究？然后如果失败了，处理方式是什么？这对我来讲真的是一个很遥远、很很困难的东西。不过，我觉得我每个人生阶段都会就是很彷徨，就是不是每个人生阶段都很彷徨，是每到一个嗯一个转换期之前嘛，我就开始陷入非常大的彷徨。我开始觉得这其实是一个 cycle， 你知道吗？它且其实就是，当你陷入非常彷徨的时候，代表某件事情要改变了。只、就是你在，那是一个 transition， 你你在一个非常 transition period。然后呢，当彷徨到一个极致之后呢，某个改变就发生了。然后呢，就开始改变，改变，改变，改变。然后你就到了新的。那个新的平衡，你就找到一个新的平衡，平衡不了太久呢，你又开始很彷徨，<笑>然后又要点另外一个转变，然后我觉得我不知道是不是每个人都这样，但是我是这样成长的。每一次的改变，就每一次的彷徨造就的改变，都会让我看到更多东西。我现在越来越学到一件事，就是彷徨的时候。会很难受，但是不要压抑那个感受，你就让它彷徨。但你也不要逼自己去做什么决定，然后去抑制那个彷徨。就是可能就马上哦，那那不然我去做什么好？至少我就是至少，说不定做了这件事情，我就不会再彷徨了。就有点，我觉得就是有点像是那个天黑了彷徨的时候，就是当太阳升起之前。你不要一直催太阳出现，因为它就是那个时候才会出现，你知道吗？<笑>你就休息，然后呢，不要很急着做下一步动作，而是就停下来听自己的声音，然后呢，找到一个你舒服的方式去面对这彷徨的阶段，然后等着等着，其实日出就会来，然后你你又可以，你知道，又有一个新的一天，就是。你人生又可以这样走下去，就其实它不是一件，它不是人生的终点。搞不好就是我下学期我碰到了某个教授，他告诉我某句话，直接把我直接茅塞顿开，我就直接茅塞顿开，我就觉得啊、哦，就是这就是这句话，然后我可能我就有新的方向。就这种未来事情，没有人说的准，你会碰到谁，谁会告诉你什么？或是你会突然之间跳出某个 email， 然后在 email 里面给你一个什么资讯？就是我刚离开高中的时候，我也不知道自己要去社区大学。<笑>我进了社区大学之后，我也不知道我之后要读生化。就是这都是我觉得这都是一个非常这是非常有趣的。我我我没有办法给你一个解答说，说应该要怎么不不,不让自己再迷茫下去，或是那个期限到底是什么之类。的。但是就是，好像就是会有那天。但是我我必须得说，我现在迷茫的时候还是会很焦虑，我还是会每天就是打电话烦我身边的人说：“哎、欸，怎么办、啊？我我的未来到底在哪、啊？什么什么的。我”我我还是会讲，我我我没有没有讲那么轻松，你知道没有？啊，这是什么什么就慢慢等啊，你知道吗？等到最后就是有结果，就还是还是会很焦虑啊，就还是会，我还是会晚上睡觉的时候突然之间又脑子开始转，你知道吗？啊，还是我就是干脆就是去读什么什么好了，还是我就直接去读 PhD 好了，什么就干脆把自己就压在 PhD 里面六年就不要出来，这样我六年就不用烦到我我自己之后要转变成什么。我只能说，就当迷茫迷茫的时候，可以多接触一些不一样的，人，说不定他们会给你一些启发。我觉得我现在的心态是这样，就是我不会告，我不会给自己太大的。对未来太大的期望，就是因为我觉得现在会痛苦。我觉得我现在会痛苦，是因为我我对未来会，我希望我未来大概是就是我希望我未来是，嗯，我不会给未来的方向一个框架，应该这么讲？我不会觉得我必须为毕业就找到工作，我毕业就得考研究所，我不会觉得毕业就是一个结束。我我我毕业之后我还是可以回台湾啃老<笑>。我毕业之后我还是可以慢慢慢找我的方向。我不会觉得我的期限是一年，不是我毕业之后我没有马上找到研究所，我这辈子就没办法读研究所。也不是说我毕业之后我一定要马上找工作，不然我这辈子就没有工作。就是毕业不是一个期限，他就是他只是。你完成了这样任务，嗯，你读完大学这样子，那、啊、有没有可能我毕业之后我什么屁都找不到，然后我就去打工度假？然、啊、后有没有可能就是我毕业之后我真的找不到方向，我去餐厅打工，一定有我可以做的事情，我不会给未来期望，我一定要在我的专业上有个什么成就，我觉得这对我来讲太遥远。我觉得迷惘给人的困扰，往往是因为。你对自己的要求很高，你希望你做到你你毕业之后，或是你就是短时间内你要做到某种某种程度，所以你才会给，你才会才会让这个迷惘给你这压力这么大，给你让你这么痛苦。但如果如果你迷惘的时候，你专注于当下，你把每一件每天每一件事情做好，你去找近一个月你能做的事情。你你能投什么实习？你能去找什么研究机会？你就不会为了未来的方向而这么痛苦，因为专注于当下是一件，我觉得是，我觉得算是我当时候的解决办法之一。我把我每天过好，过好，自然而然
0: 会走到那一步。这是我朋友忘失传的故事。很感谢他勇敢地娓娓道来自己的心路历程。如果你对节目有任何想法，或是有任何故事想要分享，我会把信箱放在资讯栏，也你也可以寄信来跟我说。那么，就谢谢你的收听啦。